0: La casa de azúcar. En un marco realista, una pareja de recién casados que se muda a una hermosa casa, el narrador, protagonista, comienza a presentar diferentes hechos que muestran un cambio. No solo en Cristina, su esposa, sino también en él. Ya desde el título, La casa de azúcar, se inicia el alejamiento de la realidad. La casa de azúcar se relaciona con los cuentos de hadas, con los deseos infantiles. Los protagonistas, al mudarse a esa casa, entran a otro mundo. Su relación con el esposo se hace distante. Cristina comienza a cantar sumergida en un mundo ajeno al de su marido, por lo cual este comienza a investigar acerca de quién es Violeta. Cristina es consciente de que vive en la vida del otro, se cree embrujada. Posteriormente, se deleita ante su nuevo ser. Antes me hubiera afligido, pero ahora me deleito. Soy otra persona, tal vez más feliz que yo. Cristina ya no se conoce a sí misma, por otro lado, Violeta es construida a partir del relato de otros. Muchacha, profesora de canto. Solo se conoce la voz de Violeta a partir de lo que la profesora de canto le dice al esposo de Cristina. Alguien me ha robado la vida, lo pagará muy caro. No tendré mi vestido de terzopelo Ella lo tendrá. En una parte del cuento, Cristina dice, irme sin irme. Ir y quedar, y con quedar, partirse. Esta última frase es un verso que pertenece a un soneto de Lope de Vega. Este soneto se puede relacionar con dos cosas, al partirse en dos, siendo Violeta y Cristina, o a la posesión a lo que es de otro. Casa Tomada. En Casa Tomada nos encontramos a un narrador que es el personaje principal de la historia. Narra la trama en primera persona y, por lo tanto, lo que recibimos es su propia experiencia.
1: Junto a él nos encontramos
0: con Irene, su hermana, una persona con la que el narrador está muy unido y que se apoyan mutuamente en todos los momentos de sus vidas. Ambos viven en una casa que hoy en día es una especie de monumento familiar, el lugar en el que habitan sus recuerdos y donde han nacido y crecido. No obstante, la casa está bastante envejecida, y vivir en ella no es tan plácido como en el antaño. Los dos hermanos viven en el interior de la casa como si fuera su propio refugio. Los protagonistas no han trabajado nunca porque sus padres le dejaron una herencia importante que les permite mantenerse y poder seguir aislados del mundo en el interior de su casa. A medida que el cuento va avanzando, los hermanos van escuchando de forma más fuerte y cercana sonidos que parecen que van a pisarle los pies. Atemorizados, los protagonistas deciden empezar a deshacerse de todos los objetos que emiten esos sonidos. Las sillas, las mesas, etc. Pero esta no termina de ser la solución porque nuevos objetos empiezan a emitir sonidos sospechosos. Los hermanos terminan por salir a la casa y tiran las llaves por las alcantarillas. En una entrevista, Cortázar reveló que el disparador para escribir este cuento fue una pesadilla que tuvo un día de verano y que, inmediatamente al despertar, se abalanzó sobre su máquina de escribir. Una de esas interpretaciones, y la más significativa para la época en la que se publicó, fue la que se relaciona la casa tomada con la situación política que vivía en Argentina en aquel entonces. La casa representaría a Argentina, mientras que las fuerzas invasoras que toman la casa serían los sectores populares representados por el peronismo.
1: En el otro Borges narra un suceso que le ocurre estando en Cambridge en febrero de 1969 donde encontró sentado en un banco un joven a quien reconoció como a él mismo que aseguraba encontrarse en Ginebra en 1918. Sobre estos dos personajes el narrador construye la narración. Ambos se encuentran a orillas de un río que los une y los separa. El Borges mayor intenta convencer al joven de que son la misma persona aunque estén separados por medio siglo de vida y para demostrárselo le cuenta intimidades que solo uno mismo puede saber. El joven, por su parte, pretende convencerse de que el encuentro no es más que un sueño y expone ideas sobre la literatura y la sociedad que corresponden a las que Borges tuvo en la juventud y de las que tanto se alejó. El juego de Borges en el otro consiste en crear repetidamente en el lector la expectativa de que podrá dar una explicación lógica de lo sobrenatural, entender que el encuentro ha sido simplemente un sueño o una ficción que ha permitido al escritor reencontrarse consigo sí mismo. Pero, una y otra vez en la narración, el narrador se le impide. Continuamente se mezclan de forma ambigua elementos lógicos con interpretaciones oníricas. Central del otro es el reencuentro del narrador con su alter ego, medio siglo más joven. Borges elabora en el otro el ejercicio de introspección, valiéndose de un artificio, el cuento fantástico, que le permite reencontrarse consigo sí mismo. Y a través de este, reflexiona sobre sus ideas. Sobre la política, la literatura, la filosofía y cómo el paso del tiempo modifica la manera de entender estos mundos. Tanto se había alejado Borges de aquel joven que fue, que solo podía enfrentarse a él considerando un personaje ajeno a su persona, como lo hace en el otro.